0: Dobrý den, Českem se prohnala bouře Sabine. Vychřice si vyžádala dva lidské životy při dopravních nehodách a velké škody na majetku. Řádění Sabine, ale také boj českých měst a obcí s podobnými živelnými katastrofami probereme dnes s našimi hosty. Vítejte v Epicentru s Jaroslavem Šimáčkem. Naším prvním hostem je meteoroložka Dagmar Honzová. Dobrý den. Dobrý den. Orkán Sabine v Británii, Francii, či ze Beneluxou Beneluxu nazývan Sierra, způsobil nejprve značné škody v západní Evropě. Britské ostrovy zasáhly lokální záplavy. V neděli odpoledne zatopené byly ulice, domy, auta. Vše doprovázel silný vychr, který také lámal stromy, bral střechy a narušoval, jak už to bývá, dodávky elektrického proudu. Kde se vůbec tak silný orkán vzal a je v únoru takovýto jev obvyklý a častý?
1: Tak my stále hovoříme o orkánu, ale kdybychom to měli meteorologicky správně pojmenovat, tak to byla hluboká tlaková níže, která se právě v průběhu nedělního odpoledne dostala nad severní Skotsko a která přinesla nad evropský kontinent obrovský tlakový gradient, což je změna tlaku, respektive rozdíl tlaku vzduchu nad starým kontinentem a vítr se vždycky snaží rozfoukat. Uh, tyto výrazné změny a tato tlakování, že byla tak hluboká, v jejím centru byl tlak vzduchu kolem 950 hektopaskalů. naopak na řeckém ležela oblast vysokého tlaku vzduchu, takže tyto dva rozdíly tlaku vzduchu vlastně způsobily to, že vítr začal velmi rychle zesilovat a právě ty nejsilnější větry přinesly do Evropy severozápadní, severní a střední.
0: Jak lze dopředu odhadovat to, jak moc silné takové vychry budou, zda půjde tedy o orkán či cokoliv jiného?
1: Tak popravdě, já už jsem se vsázela minulou neděli, že za týden bude orkán, protože numerické modely velmi dobře vlastně spočítali, že následující víkend a počátek tohoto týdne bude pořádně větrný. Samozřejmě každý výstup toho numerického modelu zpřesňoval, upřesňoval a musím říct si, že každý výstup toho numerického modelu od pátečního dne zvyšoval nárazy větru, které se na území Česka objevili. Takže vítr umíme relativně dobře předpovědět na další časové období, ale pokud bychom týden dopředu hovořili o tom, že přijde vychřice, ne-li orkán, tak by to také mohlo ještě vysnít jako poplašná informace, protože přece jenom ta atmosféra je tak dynamická a tak vlastně neukočírovatelná, že čím blíže jsme k tomu, tak tím ta úspěšnost a pravděpodobnost je vyšší.
0: Ony padaly také výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. A sice před extrémně silným větrem a nakonec se v mnoha případech naplnily, je to tak.
1: Přesně tak na území Česka v průběhu včerejšího dne, ale také dnešního dne na celém území Česka foukal silný vítr, který v horských oblastech dosahoval vychřice i v nížinách jsme tedy dosáhl vychřice a nakonec to nejsilnější vítr byl naměřen v průběhu druhé poloviny noci z neděle na pondělí na Sněžce, kde v nárazech dosáhl intenzity 184 km hodině takže orgán je vyšitý.
0: Když nebudu mluvit uh, o tom, jak foukalo na hřebenách Českých hor, uh, co střední polohy a nížiny, kde byly ty poryby větru nejsilnější?
1: Tak velmi silně foukalo na přechodu studené fronty, která požár u nás začala ovlivňovat během pondělního rána. Konkrétně v 6 hodin překročila hranice v Krušních horách a na této studené frontě nejenom, že se vyskytovaly boušky, což zase vůbec není typické na začátek února, ale vyskytovaly se velmi silné poryby větru. V paměti mě utkvělo, že například v západní části republiky i v nížinách na Plzeňsku, to byly nárazy větru na 105 km v hodině. Tyto samé nárazy větru jsme zaznamenali i například v Praze a Ruzinin. No a když jsme si mysleli, že už máme všechno za sebou, tak v průběhu odpoledních hodin se začaly právě v severozápadní části republiky vytvářet četné a poměrně vydatné přehánky. A v těch přehánkách opět začal zesilovat vítr. A například v ústí nad Labem jsme během odpoledních hodin zaznamenali nárazy větru na 122 km v hodině, v Plzni Mikulce 114 km za hodinu, Odkvělá mě 111 km za hodinu. Dukovany, 118 km v hodině a takhle bych pokračovat mohla. Takže vlastně v průběhu celého pondělního odpoledne ještě na území Česka i v Nížinách ten vítr fouká o intenzitě v nárazech přes intenzitu Vychřice.
0: Pani Honzové, já se vás zeptám, co bude dál od pondělního odpoledne dále, jakou očekáváme situaci právě ohledně třeba silného větru v České republice.
1: Tak situace už v průběhu noci z pondělí na úterý se malinko zlepšovala, protože nárazy větru se plně zastavovaly z počátku noci do 90, postupně do 70 km v hodině, S tím, že během dnešního rána nárazy větru dosahovaly nejčastěji těch 70 km v hodině. Pořád jsme tedy v nížinách, na horách to bylo i přes 100 km hmm. za hodinu. V průběhu dopoledních hodin ale ten vítr opět začal. Zesilovat, a to zejména na Moravě a Vaslesku, kde na Jižní Moravě vítr opět dosahoval rychlosti i přes 90 km za hodinu. A s tím větrným počasím musíme ještě v průběhu celého dnešního dne počítat, kalkulovat a výrazně by ten vítr měl začít slábnout během noci z útery na středu a ve středu to bude ideální vítr na pušení draku nárazy do 70 km/h.
0: Když dochází k takovýmto, dalo by se říct, extrémnějším situacím, plné ruce práce mají samozřejmě hasiči a další složky. Meteorologové vydávají v tomto momentě různá doporučení, jak se lidé mají chovat. Jak se především chovat v momentě, kdy udeří orkán? Jako třeba orkán coběne.
1: Tak nejlepší je určitě dostat, zůstat v klidu domova, v bezpečí domova. Pokud nemusíte tak nikam nevyrážet. Pokud přece jenom se nikam musíte vydávat, tak rozhodně na tu cestu si naplánovat další čas, další časový horizont, protože se vám bude jak hůře chodit, tak je řídit auto, vynechat rozhodně návštěvu už bytovů, parku, do lesa rozhodně ne doporučovali jsme aby lidé venčili pejska na odvodítku, aby jim neutekl počítat s tím, že i ten pejsek může být daleko více nervózní, protože jakmile fouká káčerství nebo silný. Vítr, to, tak je to špatné, mít nabitý mobilní telefon, sledovat rozhodně to zpravodajství, mít doma nějaké základní zásoby a počítat s tím, že pokud tedy nám nejde elektrický proud, že alespoň těch 24 hodin mít doma nakoupenou a navařeno.
0: Počasí, dalo by se říci, v Evropě se lehce uklidňuje varování před bořkami, ale trvá. Na severu Korziky naměřili vítr 220 km za hodinu. Kde v tomhle případě bude z vašeho pohledu foukat nejvíce, co se týče následujícího jednoho dne, dvou dnů.
1: Tak stále ten čerstvý vítr bude foukat nejen v Evropě střední, ale také v Evropě severozápadní A právě v jeho východní části Evropského kontinentu se můžeme setkávat s tím, že vítr v nárazech dosahne rychlosti i přes 90 km za hodinu.
0: V tomto případě dochází i ke kuriozním a dramatickým momentům, kdy pojevy větru vlastně znesnadňují leteckou dopravu. Právě v letecké dopravě od nedělního odpoledne, pro pokul dalo by se říci chaos nad evropským kontinentem, jak výrazně ovlivňuje vlastně takováto situace, orkán, ty možnosti letecké dopravy a jak to řeší třeba i v tuhle chvíli meteorologové?
1: Tak toto už je na práci leteckých meteorologů, kteří opravdu... Ty předpovědi počasí dávají minutu po minutě a s každým tím letadlem a s každým tím leteckým dispečerem si sami konzultují. Samozřejmě neustále sledují, monitorují rychlost větru. Včera v těch ranních hodinách, kdy přes naše území přecházela ta studená fronta, přinášela vlastně i bleskové výboje sem do středočeského kraje a vítr zesiloval přes 100 km h hodině, tak některé lety byly odkloněny, ale pokud se ty nárazy větru dostanou pod 100 km h hodině, tak už by s tím přistáním, i když je daleko obtížnější pro pilota, neměly být vlastně na v 20. století takové
0: komplikace. Samozřejmě ty obrázky nicméně byly poměrně dramatické a pro cestující na palubě nic moc asi k závědění. Já se ještě pozastavím u jiného momentu. V momentě, kdy propukal orkán Sabine, si i lidé na českých sociálních sítích všímali toho, že to označení toho meteorologického jevu je různé napříč Evropou. Právě Velká Británie mluvila o Siaře, stejně tak země Beneluxu a Francie. Naopak Sabine to bylo tedy u našich sousedů. Německu a posléze u nás, kde tahle označení vznikají, proč jsou takto různá?
1: Tak v Německu existuje meteorologická společnost, sídící v Berlíně, která se mimo jiné zabývá tím, že si u ní můžete objednat název tlakového útvaru. Je to výborný dárek například k narozeninám. Takže přijdete, řeknete, já bych chtěla, aby tlakování že se jmenovala tak a tak. Ve chvíli, kdy tlakování že vznikne, jste v pořadníku a ve chvíli, kdy přinese nějaký takovýto extrém v počasí, tak se slavní a všichni to dozvíte. Ale dá se říct, že každá tlakování že je touto německou společností, která se dostane nad evropský kontinent. Která vznikne, tak je pojmenovaná. Britští meteorologové si zase pojmenovávají tyto tlakové útvary sami. Takže co se Velké Británie týče, tam je jeden název a přebrali to země Beneluxu, co se Německa týče, a přebrali jsme to my vlastně v Evropě středním že jsme zvyklí přebírat názvy těch tlakových útvarů z Německa.
0: A jak je to s o nimi ženskými a mužskými jmény, kdy vlastně dochází k pravidelnému stří- střídání? Tato, tato
1: německá meteorologická společnost, nejsem si úplně tak jistá, že by střídala muže a ženy, spíše to mají tak, kdo zrovna o ten název projeví zájem.
0: My se ale můžeme podívat na některé mužské případy orkánů. Kiril udeřil v České republice s poměrně výrazným dopadem. Když to srovnáme s orkánem Sabina, jak to jak to vlastně by ní dá,
1: Tak no. je pravda, že když se řekne v České republice Orkán, tak stále každý má na paměti ten Kirill, který přes naše území přecházel z 18. na 19. ledna 2007, což už nějaký ten pátek je. Tenkrát přinesl na Sněžku v nárazech rychlost 216 km za hodinu, což nemůžeme srovnat s nejvyššími nárazy větru. tady Sabine, ale co mě utkvělo, Jedna věc byla, že foukal a stále fouká tedy čerství až silný vítr a že jsme naměřili takové vysoké nárazy i v vnitřních námských výškách, ale druhá věc je ta, že v ranních hodinách jsme v pondělí ráno měli v pražském Klementinu 14,6 stupňů, konkrétně v 6 hodin ráno. V Českých budovicích byly teploty přes 15 stupňů, paraly teplotní rekordy v mm. z roku 1775, už hodně poustatý. Mm. A po, poté se ochlazovalo velmi výrazně, až o 10 stupňů Celzia. A vlastně i Kirill přinesl v nočních hodinách nejvyšší teploty a poté to bylo ochlazení. Takže mm. s tím bychom mohli toho Kirilla a Sabinu srovnávat.
0: Tahle situace, kdy vlastně v únoru dojde k tomu, že udeří na jedné straně Orkan, na druhé straně ty teploty jsou do značné míry nezimní. Je to situace, která se může do budoucna častěji třeba je opakovat?
1: Tak já kdybych tady měla vyjmenovat orkány za posledních 15 let, které jsem si v fulzovkách osahala, tak by jich byla hodně. Orkán Emma, Kirill, Xavier, Hevard a všechny jsou vlastně spojené s obrovským tlakovým gradientem nad starým kontinentem. Ta synoptická situace je jim velmi podobná a je také velmi podobné, že se objevily v teplotně nad průměrném období, ať už to byl ten leden únor, ať už to byl konec listopadu nebo konec října. Takže nejsem klimatolog, ne, nebo Brát do úst klimatologické modely a výhledy. Četla jsem několik studií, ty hovoří o tom, že počet větrných dnů na území České republiky poměrně hodně stoupá. Rozhodně vyloučené nejsou. Dobrá zpráva je ta, že dnes můžeme varovat velmi dobře. Předtím, můžeme to vlastně sledovat online, můžeme na to být daleko lépe připraveni. Na druhou stranu milují kroniky 17.-18. století. Tam všude se setkáme s tím, že naši předci zaznamenávali pozor, byl silný vítr, ulitla nám střecha stalo se nám tohle a tamhle. Takže rozhodně to není, až tu si na 20 20. století orkány byly, jsou a budou.
0: Orkán Sabine v Česku byl spojen tady s četmi zásahy hasičů, které do, kteří doteď mají poměrně výrazně práce. My se za chvíli mezi pražské hasiče podíváme. Já se ještě zeptám na trošku jinou věc v této souvislosti. Právě třeba v západní Evropě doprovázel orkán poměrně častý příval srážek dešťových, docházelo k bleskovým záplavám. U nás toto naštěstí nebylo. Orkán, dalo by se říct, třeba ztratil i na síle. V průběhu potování tou Evropou.
1: Tak před naše území potom přecházela studená fronta, která byla vlastně s tím orkánem spojená. Ty srážkové uhrny na té studené frontě byly také poměrně intenzivní, a to zejména v těch raných a dopoledních hodinách na severozápadě republiky, kdy se i ty hodinové srážkové uhrny pohybovaly na 11 mm a poměrně vydatně vlastně počátku pršelo, zejména v horských oblastech. Dobrá zpráva byla ta, že postupně během dne se od nadmorské výšky 600 metrů nad mořem začalo v těch horských oblastech i nad osněžení, což nám vlastně pomohlo. Takže na horách je teď super podmínka pro lyžování, pokud odečteme teda ten vítr. A díky tomu vlastně nedošlo k zvedání hladin menších řek v horských oblastech.
0: A jelikož tento rozhovor vzniká v únoru, řada Čechů se stále ještě ptá: Dočkáme se i bílé zimy, nebo už letos nemáme šanci na to, že by nějak výrazně nasněžilo?
1: Tak m- modely i nadále naznačují, že ten charakter počasí do konce února bude jednak hodně proměnlivý a jednak teplotně nadprůměrný. Už tento víkend očekáváme v odpoledních maximech o opět 15C. A i když jsem hned v úvodu řekla, že atmosféra je velmi dynamická a může se stát vlastně cokoliv, tak není to na to, že by nám alespoň. Oni druhý den v Nížinách na sníh od začátku letošní zemi. Když už budu takto sarkastická, opravdu nevypadá.
0: Paní Honzové, vám moc děkuji za to, že jste přišla k nám do studia a my se nyní podíváme v další reportáži na to, jak kolega Štěpánek vyspovídá mluvčí o pražských hasičů Martina Kavku.
2: Dobrý den, my jsme teď v Modřanské hasičské stanici a já jsem tady právě se zmiňovaným mluvčím pražských hasičů Martinem Kavkou. Dobrý den. Dobrý den. Pane mluvčí, Sabina zanechala velkou spoušť, já ale přejdu ještě k... Spíš takové té době, kdy se ohlašuje podobný vichr a vy lidem určitě máte co říct ohledně prevence. Dával jste na Twitter video, poměrně velmi zdařilé a tam jste radil, co dělat před nadcházejícím vichrem. Tak schrňme prosím ty rady.
3: Největší nebezpečí asi představují ty vyvrácené stromy, nebo padající stromy a e, ulomené větve. To znamená, my radíme lidem, aby nechodili do parku, do lesů, nebo tam, kde jsou stromy, protože ten vítr by mohl vyvrátit ten strom, nebo ulomit větve a e, způsobí to pát na člověka a může to někdy e, způsobit i smrtelné zranění. Ostatně to se stalo vlastně v Klánovicích, kdy strom spadl na, na dvě mm, děti. E, pak jsme radili na zahradách zabezpečit všechny volné věci, které tam mohou být, zahradní nábytek, veškeré vybavení zahrady, ale i na balkonech, třeba v bytech nějaké květináče a podobně, tak aby lidé zajistili, protože ty věci mohou odletnout. nejenom, že způsobí tedy škodu na majetku, ale zase mohou někoho zranit někde na komunikaci. Pak jsme radili lidem, protože dochází k výpadkům elektrické energie, aby si nabíjeli mobilní telefon, aby si připravili svítilnu, protože při výpadku mobilního telefonu, při výpadku elektrické energie mohou použít mobilní telefon, zavolat si tísňovou linku 112, aby na tohle byli připraveni.
2: Ale při jsou ty svítilny právě na baterie, než nějaká svíčka, zase byste mohli mít i víc výjezdu k požárům. Já se vrátím právě k, i k těm věcem, jako volně poletujícím v takovém silném větru, které nejsou upevněny, protože dostaly se informace, že v Německu, sousedním Německu, si tam nitraje stěžovali, že jim létají na kolejiště vlastně ty domácí trampolíny. Někteří lidé je neuklízejí na zimu.
3: No, to nejsou jenom trampolíny, ale neuklízejí ten zahradní nábytek. Ta trampolína samozřejmě, ta velká plocha, když se do ní opře vítr, tak prostě odletí pryč, ale oni to jsou i takové ty nafukovací bazény. To je taky věc, která vlastně může poměrně lehce odlétnout, to samé slunečníky a podobně.
2: Vraťme se ještě ke klánovicím. Vy jste ale, tuším, přijeli už, když vlastně ty děti byly ošetřeny, odjeli. Co se tam tedy konkrétně stalo? Co tam vítr způsobil?
3: My jsme dostali informaci o tom, že vlastně spadl strom na děti. My jsme na místo přijeli, ty děti už byly v péči zdravotnické záchranné služby a my jsme ten strom odřezali, protože spadnul na plot a na, na, na hřiště vlastně fotbalové.
2: Pojďme už teď k nějakým číslům celostátně. Za včerejší den hasiči v celé republice zaznamenali víc než pět tisíc výjezdů. Dnes je to průběžně méně během dopoledne, ale už během dopoledne se počítali na stovky. Jaká byla situace právě, nebo je situace na, územího, na území hlavního města?
3: My jsme první výjezd zaznamenali v pondělí ve 3 hodiny ráno. Od té doby vlastně narůstaly ty, ty výjezdy s tím, že někdy kolem šesté, osmé ráno v pondělí byla ta největší kumulace těch výjezdů, bylo jich opravdu nejvíc. Pak se ta situace kolem jedenácté trošku uklidnila, ale ta druhá vlna přišla někdy kolem třinácté hodiny, tam jsme během hodiny zaznamenali 100 výjezdů v Praze. To znamená, že Každou minutu vlastně byl výjezd, někdy i dva. Pomáhali nám hodně dobrovolní hasiči, kteří byli připraveni na okrajových částech Prahy. Kolem 19. hodiny v pondělí se to trošku uklidnilo a přes noc už to bylo klidnější. Tam jsme měli jenom 8 případů. Celkem tedy do nějakého úterního rána jsme zaznamenali přes 300 výjezdů v Praze, které byly spojené se silným větrem.
2: Takže se by na vás přes noc nechala vyspat. Ale to vypadá, jako že se hasiči prakticky nezastavili. Stávalo se třeba, že se vraceli z výjezdu nebo že během jediného výjezdu měli několik zásahů.
3: To se stává úplně běžně, kdy jednotka jede vlastně k jednomu výjezdu, zlikviduje ho a když se vrací zpátky jako operační středisko, ji opět vyšle k nějakému dalšímu výjezdu. Takže určitě se to stane. Ono je pak na tom operačním důstojníkovi, aby ty jednotky vysílal. Když ta jednotka je třeba dlouho v terénu, tak ji pošle na chvilku odpočinout a vysílá tam další. V tom opravdu jsou do Dobří dobrovolní hasiči, kteří nám vykrývají vlastně ty, ta místa, kdy nám vypomáhají, a profesionální hasiči jsou třeba nasazovány na takové ty složitější případy, třeba na ty uvolněné plechy na střechách, protože tam ten pohyb hasiče je velmi nebezpečný, zvlášť při tom silném větru.
2: Máte přece jenom asi profesionální vybavení na, prakticky na každé posádce nebo na každé vězdové skupině. Já se ještě zeptám, jaké nejčastější zásahy to tedy byly včera, případně dnes? Byly
3: to ty vyvrácené stromy, popadané větve, někdy spadly i na osobní auta, na komunikace, to znamená bránil ve výjezdu, A ty náročnější zásahy jsou právě ty uvolněné plechy, uvolněné střechy na domech, tak to jsou vlastně ty nejčastější výjezdy kvůli selému větru, to znamená stromy, větve, plechy
2: nej nejobtížnější, nejzávažnější, nejkomplikovanější výjezd?
3: Docela zabrat nám dala střecha ve Washingtonové ulici. Tam na budově vlastně se uvolnil plech na ploše asi 10 metrů čtvereční. Tam jsme si zavolali i speciální lezecké družstvo, protože tam jsme museli odřezávat vlastně kusy toho plechu a spouštět pomocí lan dolů na zem. Jak jsem řekl, ta, ten zásah v té výšce, kdy fouká silný vítr, tak je velmi nebezpečný, hasiči se musí vlastně jistit, aby to neodfouklo.
2: A plechy nemohou odhazovat nebo ty věci, protože samozřejmě ten vítr by je odnesla, zranilo to i někoho dalšího. Zmínili jsme dopravu, ten vítr pochopitelně ovlivňuje i tu dopravu, z vašeho pohledu lze říci více nebo větší komplikace na železnici nebo na silnicích, případně jaké nejčastější?
3: Ono to bylo tak možná vyrovnáno. Silnice i železnice. Ta železnice má tu nevýhodu, že ten vlak to neobjede, ten, ten strom. Na silnici si mnohdy řidiči poradí, když tam leží nějaká větev, taky odsunou na stranu poradí si sami, když už je to samozřejmě větší strom, tak ne, ale dá se to obět. Případně se dají najít náhradní cesty, objezdové, náhradní cesty, ale u toho vlaku tam je nebezpečí. I to, že ten vlak vlastně má delší brznou dráhu a, a může narazit do toho stromu. Takže e, ta železnice to má komplikovanější, e, zpráva železnic má k dispozici své hasiče a naše operační středisko je samozřejmě vysílalo tak, jak bylo potřeba do Prahy nebo ve středočeském kraji si myslím, že měli e, hasiči ze správy železnic daleko více práce než Praze.
2: E, Jaká je prognóza, nebo respektive můžeme říci, i jak jsou na tom hasiči, přeci jenom znamenalo to v nasazení velkého množství prostředků a velkého množství lidské síly, Stíháte obměňovat, obtáčet nebo protáčet ty jednotlivé výjezdové skupiny, aby si stihli odpočinout?
3: Ono to zasáhlo všechny tři směny. V Praze, i v celé republice slouží ti výjezdoví hasiči na tři směny po 24 hodinách, to znamená z neděle na pondělí, v pondělí. Ty tři ráno, ty první výjezdy, tak měla jedna směna, v, úter- v pondělí další směna a dnes vlastně je připravena další směna. To znamená, že ti hasiči jsou zvyklí pracovat i v noci de facto 24 hodin. To znamená, že tam nebylo potřeba nějaké speciální střídání. My jsme nenavyšovali počty těch výjezdových hasičů, zaktivovali jsme ty dobrovolné hasiče, ti sloužili z neděle a pondělí přímo na těch svých zbrojnicích, to znamená, nemuseli ze svých domovů přicházet na ty zbrojnice a vyjíždět. Nebyl tam opožděný výjezd koho jsme povolali z volna, tak to byli lidé na operačním středisku. Tam opravdu to, ta, ta frekvence těch volání se zvýšila až trojnásobně. Běžně obsluhují obě linky 112, 150, zhruba 900 tisíc hovorů. Během toho větru to bylo přes 3 tisíce hovorů. To znamená, tam došlo na výšení lidí.
2: Z pohledu asi ču, jaká je komunikace s těmi lidmi? řeknu, co do nějakých těch ohlášení, nebo když jim máte poskytovat nějakou pomoc, radu po telefonu?
3: No, ono, správně na tu tísňovou linku, jak už ten název je to tísně, to znamená, mělo by tam být bezprostřední ohrožení života a majetku. E, někdy bohužel lidé volají, i když to řeknu, vidí někde větev na silnici, e, ono, opravdu stačí k ní přijít a možná ji odsunout. E, někdy lidé řeší nějaký nalomený strom na své soukromé zahradě tím, že tam přijdou hasiči a pokácí ho tam bych apeloval na na občany, aby prostě, já nechci říct to slovo zneužívali, ale aby prostě aby tu... přemýšleli. Ano, aby přemýšleli by tu linku e, a aby ty hasiče využívali opravdu, když je tam bezprostřední ohrožení života a majetku to znamená hrozí e, pád stromu třeba na dům, e, nebo už spadl na dům, může tam dojít dalšímu poškození majetku a nebo je ten strom třeba nebezpečně nakloněný někde nad komunikací hrozil by pád uvolněný plech, samozřejmě velmi nebezpečné tam. Ano, tam je dobré volat e, hasiče, ale někdy opravdu lidé volali e, u případů, které pak jsme zjistili, že nejsou tak akutní. On ten operátor to vyhodnotí vždycky, ten hovor, a v případě, že je ta věc neakutní, tak vlastně tam dopošle tu jednotku až potom. Proto my, když vlastně ten vítr utichne, tak ještě máme některé případy, které jsou takzvaně v zásobníku, nejsou tak akutní,
2: a vlastně hasiči je postupně dolikvidují. Případy, které počkají. Já vám děkuji za rozhovor. To byl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka a já předávám slovo do studia.
0: Naším dalším hostem je dlouholetý starosta a místo starosta Suché lozy a někdejší šef starostu a nezávislých pan Petr Gazdík. Dobrý den. Hezký dobrý den. Je nadále silný vítr, způsobil řadu škod, na jejich odstranění se pracuje de facto ve v noci. Z vašeho pohledu, pohledu úspěšného komunálního
4: politika, s čím se obce musí především vyrovnávat, když udeří taková vychřice? Především se musí vyrovnávat v první řadě s informacemi. Každý občan musí být informován a o tom, co se děje, kde se děje, ať nevznikají fámy a ať lidé najdou pomoc co nejdříve, když, když ji potřebují. To znamená, obce mají vypracované informační systémy od samozřejmě obecních rozhlasů přes internetové stránky a v poslední době se nejvíc osvědčily takzvané SMS zprávy. Mnoho obcí posílá svým občanům SMS zprávy v jakékoliv případě krizové komunikace nebo jenom, jenom prosté informace a v takovýchto situacích jsou SMS zprávy velmi bezpečným způsobem, jak občany informovat.
0: Mají České obce účinný tedy systém o, prevence varování, v případě těchto o, nenadálých katastrof?
4: Krizová komunikace je něco, co je skutečně v České republice, dovolím si tvrdit, jedna z nejlepších na světě. Jak zvládáme nejenom povodně, ale i krizové situace typu orkánů, který zažíváme v těchto dnech. A obce své občany umí informovat, a v případě, že se cokoliv stane, tak ten zásah ze strany, jak, jak profesionální hasičů, tak řekněme obecních, obecní zásahové jednotky bývá rychlý účinný a skutečně občané nachází pomoc mnohem, mnohem více, než třeba občané některých jiných států v Evropě. V souvislosti s Orkanem,
0: sabina, jaké problémy jste řešili vy?
4: Máme jednu ufouknutou ufouknutou střechu plechovou, takže tam tam se řešila nějaká pomoc té rodině a to, aby ta střecha neletěla někde dál a nespůsobila, protože to bylo u třeba dopravní dopravní nehodu. Jinak přesto, že patříme k jednomu z největrnějších míst v České republice, po Milešovce, tak ten orkan na Moravě byl o něco klidnější než třeba tady v Čechách.
0: Ta jeho síla přece jenom byla výraznější více v západní části České republiky, případně ve středních Čechách, i zde v Praze. Nicméně řada obcí nyní napříč Českém sčítá škody. V na hlavsku kde žije 400 obyvatel, má poškozené střechy na 50 nemovitostí, včetně rodinných domů. Naplno tam mají třeba i klempíři. Když se vžijeme do situace člověka, který přijde vlastně rázem
4: o střechu nad hlavou, co všechno by měl udělat? A jak se mu dá případně pomoci. Víte, obec v pravém slova smyslu není jenom administrativním jednotkou, ale má být i společenství lidí, kteří zvláště v té té krizové situaci si umí pomoct. Takže záleží hodně na tom, jaké je zastupitelstvo, jakého starostu si zvolili a věřím, že v té obci si zvolili dobré zastupitelstvo a dobrého starostu a všem těm lidem je pomáháno. Existuje takzvaná krizová karta obce a krizový štáb, který je aktivován při jakékoliv mimořádné situaci, kdy krizový štáb ve kterém je určitě starosta, určitě je tam velitel dobrovolných hasičů, určitě jsou tam další, další lidé, kteří mají některé problémy v obci na starosti, členové zastupitelstva a ti by měli najít tu nejvhodnější metodu, jak občanům pomoct, jak je schroma, jak jim poskytnout třeba přístřešek, na té krizové kartě jsou jasně napsány místa, kam budou ti občané umístěni a prostě tady v té, v té situaci musí ten krizový štáb zafungovat, v případě, že když jste si zvolili dobré vedení obce, tak bude o vás i v krizové situaci straně.
0: Jaké možnosti má obec třeba v momentě, kdy vám spadne strom na zaparkované auto, spadne vám strom na zahradu, či nedej bože právě rodinný dům? Může obec takto nějak pomoci třeba aktivizovat své další síly, eventuálně třeba oslovit dobrovolné hasiče, kteří mohou pomáhat i v
4: daných chvílích? Nemůže, většinou musí a většinou to, většinou to udělá, zejména když se jedná o starší lidi, kteří, nebo lidi, kteří si neumí pomoct v takovéto situaci. Tak se využívá služeb jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. A dobrovolní hasiči jsou zvyklí zasahovat od takovýchto pohrom až po věci, jako třeba, když se včeli, <kly> nebo když, když, nastane, když nastane, nastane požár, tak po něm třeba pomoci s vyklízením. Prostě v České republice jsou si lidé pořád ještě zvyklí pomáhat a ty obce jsou na tom postavené a fungují také, je to strašně dobře.
0: Vy na to narážíte. Vnímáte, že třeba i na Českém venkově, ale i ve větších městech, Existuje nějaká solidarita v současné době, v momentě, kdy vám třeba orkán či blesková záplava vytopí vytopí dům, vytopí sklep? Pomáhají si lidé?
4: Pomáhají si velmi, nejenom při při živelných událostech, tady tady zažil jsem xkrát, kdy třeba v případě podovodní na Severní Moravě občané naší obce chtěli uspořádat sbírku a říkali, jeď starosto, zavést ty peníze, peníze někomu, komu opravdu pomůžou, u koho uvidíš, uvidíš, že že má třeba vyplavený vyplavený celý celý dům. Zažíváme i situace, kdy se stane třeba tragické úmrtí v rodině, kdy skutečně ty obce umí pomoct, Umí, umí v té pospolitosti pomoct psychicky, hmotně i, i jakkoliv technicky.
0: Ona je ta solidarita vidět i v momentě různých sbírek při různých živelných katastrofách. Já se zeptám z trochu druhé strany. Jsou starostové nějak speciálně i proškolováni? Jak mají přesně zareagovávat v momentě, kdy se něco takového stane, kdy udeří třeba Orkán Sabine, jako momentálně v Česku? Ví starostové, jak postupovat v těch, dalo by se říct, prvních
4: kritických okamžicích? Určitě ano. Vždycky jde samozřejmě o osobnost toho starosty, ale starostové absolvují školení, ať už v rámci obce třetího stupně nebo v rámci celého kraje. To má každý kraj a každá obec třetího stupně jinak. Dobrovolně se mohou také přihlásit, přihlásit na školení. Mají celou řadu materiálů, které rozesílá třeba ministerstvo vnitra nebo jednotky krizového, krizového systému, kde se, kde se kde se mohou vzdělat a neplatí to jenom pro starosty, platí to i pro ty členy krizového stávu a také pro jednotlivé zastupitele. Vy jste zmínil i to, že starostové
0: mohou dobrovolně, tedy e, přijít na školení, předpokládám třeba i pořádané krajem. E, jak v té souvislosti e, probíhá ta komunikace obce a kraje v momentě, kdy dojde k nějaké živelné katastrofě? E, často e, dochází třeba i k poškození obecního majetku, e, možná je třeba nutné i žádat o nějaké další e, peníze na to, aby se zahladily některé škody. Jaká je součinnost v tomto případě obcí
4: a českých krajů? Obrovská. Každý starosta má takzvaný krizový, krizový mobil, jeho číslo je veřejně známé krizovému systému a, a samozřejmě on může kdykoliv kontaktovat hejtmana kraje či krajský, krajský úřad, který, nebo příslušný odbor kraje, který v té chvíli. umí umí poskytnout nějakou součinnost. Od té té rady přes nějakou akutní intervenci až po tu finanční pomoc v případě, že je to potřeba, tak rada kraje operativně může uvolnit nějaké nějaké prostředky.
0: V tomto případě zároveň tedy obce z vašeho pohledu mají dostatek prostředků na to, aby sami se vyrovnávali s těmi prvotními hrozbami, s těmi prvotními následky?
4: Jsem autorem zákona o rozpočtovém určení daní, díky kterému od roku 2013 obce výrazně změnily svoji finanční situaci a mohu říct, že obce a města jsou na tom dnes v České republice poměrně slušně. Hospodaří velmi dobře, jak ukazuje, ukazují každoroční čísla, a jsou připraveny i na nenadále a krizové situace, i na pomoc svým občanům. Ta obec je v tomto ještě mnohem operativnější než kraj, to znamená, když je potřeba někomu pomoct, tak rada obce případně zastupitelstvo, může operativně zasednout a prostě pomoci i hmotně během velmi krátké doby.
0: Obec je přece jenom menší operativní jednotka, dá se tam možná snáze věcí domluvit rychleji naraz, nicméně, když to řeknu čistě laicky, je třeba i v Suchalozi místo, kde v momentě, kdy udeří opravdu silný vychr, se mohou lidé
4: schovat, v momentě, kdy na ně údeří opravdu tato živává uh, Víte, každá obec má takzvanou krizovou kartu, když, když, hmm. když, když ji ukážu na kameru. A tam v té krizové kartě jsou i místa, uh, jakým způsobem budou varování občané a evakuace. Tak tady třeba místo nouzového ubytování, kapacita. Základní škola 200 osob, kulturní sál 200 osob, dům s kráněnými vytvěbělo seniory 100 osob. Hmm. To už je dostatečný, dostatečný prostor pro 1200 hlavou obec, kde, hmm. kde mohou být evakuováni.
0: Když se podíváme ještě na konkrétnější opatření, právě třeba při vychřicích orkánech a podobných záležitostech, ta se třeba týkají i prostorů, kde jsou vzrostlé stromy, je účinné opatření, kdy třeba obec doporučí, aby lidé nechodili do parků, nechodili do lesů, nebo si myslíte, že toto opatření vlastně na bázi dobrovolnosti, kdy lidé toto nemusí splnit, tolik účinné nemusí být?
4: Já si myslím, že je to účinné, protože dnes, dnes většina lidí je poměrně disciplinovaných a zvláště v situacích, které jsou nějakým způsobem extrémní, tak v naprosté většině respektují doporučení obce, nebo byť to právně neexistuje nařízení starosty obce, který doporučí něco dělat nebo naopak něco nedělat.
0: Jsou to děsevé momenty v těchto okamžicích, kdy vlastně třeba v pražských klánovicích spadl vzrostlý strom na dva školáky právě kvůli vychru. Zároveň se, co se týče třeba i současných lesů, řeší následně katastrofy kvůli poryvám větru. Po orkánech dochází ke sčítání škod na majetcích, jak velké tyhle škody pro jednotlivé obce, které mnohdy
4: i vlastní část třeba lesů přilehlý a je to velmi rozdílné. Víte, on, on, on vychr nestačí, že, že vané přes, přes území. Ono to bývají určité místa, kde ty škody, škody bývají poměrně velké. Obce jsou častými vlastníky, vlastníky lesu. Mají svého odborného lesního hospodáře, každá obec a svého, svého lesníka nebo hajného. A ti samozřejmě v takovém případě okamžitě po konci kalamity jsou, jsou povinni sčítat škody a obec se musí vynasnažit všem, prostředky o to, aby ten les vyčistila co nejdříve. V případě, že to neudělá, tak samozřejmě hrozí v určitých klimatických podmínkách rozšíření kůrovce a škody mnohem většího rozsahu.
0: V souvislosti s opatřeními při zásazích právě v momentě, kdy obce postihnou nejen takto výrazné pory vychru, cítíte, že je nějaký prostor ke zlepšení v některých jistých aspektech? Má se Česká republika v
4: některých momentech připravovat lépe, jsou někde nedostatky? necítím přímo nedostatky, samozřejmě vždycky je to o jedincích, ten systém v České republice je vybudován dobře. Pokud nastane chyba, tak většinou to bývá právě tím, že někteří jedinci v důležitých funkcích třeba neabsolvovali školení nebo nemají dostatečně načtené to, co mají načtené mít, takže tady je skutečně co zlepšovat a je potřeba preventivně věnovat čas těmto věcem a ujasnit si, každý starosta by si měl ujasnit, jak by se choval v té konkrétní krizové situaci, ať je to povodeň, ať je to větrná smršť, ať je to větší požár, či cokoliv, co, co, co jeho obec může, může trápit.
0: Vy jste už druhé narážel na ono školení pro starosty. Předpokládám, že jste ji tedy absolvoval. Mohl byste přiblížit, jak takové školení vypadá?
4: Ty školení jsou naprosto různá od toho, že sám jste povinen si nastudovat, nastudovat a být připraven na tu komunikaci. Mimo jiné, ohodnotí vás za to občané ve pokud většina starostů, kteří nějakým způsobem v krizové, v krizové situaci selhali, tak už pak starosty nejsou a většina těch, kteří se ukázali jako, jako připravení a ti, kteří skutečně své obci pomohli, tak většinou bývají úspěšní po mno, mnoho, mnoho let nebo mnoho volebních období. Nicméně te školení jsou různé, záleží na tom vždycky, kdo, kdo je pořádá a zároveň na, na úrovni těch přednášejících. To, co bych každopádně doporučil, je, aby každé zastupitelstvo a každý starosta něco takového absolvoval. Věřte, že se vám to bude hodit.
0: Pane Gaz, vám moc, děkuji, že jste přijal pozvání do našeho Epicentra. Vám, diváci, děkuji za pozornost u našeho dnešního vysílání, kdy jsme měli hned trojeci zajímavých hostů. Přeji vám pokud možno klidný den.